0: Resumo da semana.
1: Muito bem, Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, chega mais uma vez aqui ao resumo da semana para explicar o que aconteceu ao longo desses últimos dias no plenário da Câmara dos Deputados. Olá, Ana, tudo bem com você?
0: Tudo bom, Márcio Sardi.
1: Então, entre os principais, as principais votações realizadas ao longo desta semana na Câmara dos Deputados, tem dois projetos relacionados à área de energia e, em paralelo, um também na área ambiental de proteção animal. Você explica esses três projetos para a gente, Ana?
0: Explico sim, Márcio. Vamos começar por, essa, por essas aprovações. Então, ah. esse projeto teve um projeto bastante discutido na Câmara, ele já vinha sendo discutido há um tempo, e ele agora teve um acordo para sua votação que ele traz, Márcio, um novo marco regulatório para aqueles pequenos microgeradores de energia. Aquela pessoa que, por exemplo, tem um painel de energia solar fotovoltaica na sua residência para produzir energia, ou numa propriedade rural, né, aquele produtor que utiliza biomassa para produzir energia. Como é que é hoje? Esses microgeradores, essa geração distribuída de energia, tem uma série ali de vantagens, de isenção de encargos, isenção de algumas tarifas. Por exemplo, mesmo o excedente... É que, né, o excedente que se produz, que se joga na rede, que se interliga ali a rede, é, não paga esse uso da rede de distribuição de energia, enfim. Vinha tendo ali uma discussão entre justamente distribuidores de energia e esses microgeradores de energia, como é que poderia compatibilizar essa questão. E aí, depois de muito debate, o relator desse projeto, que é o PL 5829 de 2019, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, ele chegou a um período de transição, Márcio, para aqueles microgeradores né, que já estão ali no sistema, que já estejam produzindo, eles só vão começar a pagar de novo assim, esses encargos que hoje eles têm, esse desconto, essa isenção, só em 2045. Para aqueles novos produtores né, de energia, é, dessa microgeração de energia, eles vão ter até um ano para entrar nesse sistema, depois da aprovação da lei, caso ela seja aprovada também pelo Senado. E depois de um ano, eles ainda têm a possibilidade de entrar no sistema com algumas vantagens. E aí, como é que vai ser isso? Durante, eles vão ter um período de sete anos de transição em que, progressivamente, eles vão pagando essas tarifas, esses encargos que eles têm essa Essa Esse pagamento progressivo começaria só em 2023. O que que a, a muito se falou no plenário. Por um lado, essa questão dos distribuidores, das redes distribuidoras de energia falando que bom, esses consumidores, eles têm essa isenção e isso acaba sendo dividido com os demais consumidores. Por outro lado, os produtores falando e quem é defensor dessa, dessa microgeração, falou que é uma tendência, inclusive, mas ambiental, porque normalmente são energias alternativas, energias menos poluentes, como a solar, como a biomassa, enfim. E aí o próprio relator colocou no plenário, Márcio, o deputado Lafayette de Andrada, que ah, ele não considera que esse custo seja colocado para os demais consumidores, porque no fim todos ganham, ele citou por exemplo, que quando você tem essa micro geração de energia, essa geração de energia distribuída por fontes alternativas, você diminui a dependência, por exemplo, de uma geração centralizada e até das termoelétricas, a gente está vivendo agora um momento de crise hídrica, isso tem afetado os nossos reservatórios de hidrelétricas e com isso o governo tem que ligar as termoelétricas e a tarifa de energia sobe, então o relator até colocou esse ponto, se você tem microgeração estimulada, você depende menos, por exemplo, quando tem esses momentos de crise hídrica, da geração por termoelétricas e essa geração impacta na tarifa de energia que todos nós pagamos. Essa foi uma questão. Outro projeto relacionado à energia aprovado, Márcio, trata diretamente do consumidor de baixa renda é o PL 1106 de 2020, e o que, que ele prevê? Ele prevê a inscrição automática no programa social de tarifa social de energia elétrica, no programa de energia elétrica para pagar menos na conta de luz para aquelas famílias que já estejam inscritas, Márcio, no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Único. Hoje, essa não é uma inscrição automática, por incrível que pareça, e essa burocracia faz, Márcio, segundo cálculo do autor dessa proposta, o deputado André Ferreira, do PSC de Pernambuco, que mais de 12 milhões de famílias de baixa renda continuem pagando a conta de luz normalmente, sem desconto. Um desconto que pode chegar até 65% para esse consumidor de baixa renda. Então, essa proposta ela permite que, se a família está ali inscrita no CadÚnico Único de Programas Sociais do Governo Federal, automaticamente ela vai estar na tarifa social de energia de energia elétrica, pagando menos na conta de luz. Essa proposta ela já tinha passado pelo Senado, portanto, agora com essa nova votação dos deputados, ela vai para a sanção presidencial. Por fim, Márcio, você falou da questão do meio ambiente, e é isso mesmo, a gente teve uma outra proposta aprovada nessa semana, o PL 4206 de 2020, que ele proíbe tatuagens e piercings e cães e gatos para fins estéticos. Até a gente fica pensando, poxa, mas tem gente que faz isso? Tem, tem gente que faz isso. E aí essa proposta vem para proibir essa prática, prevendo que ela pode ser punida com três meses a um ano de detenção, mais
1: multa. Pois é, eu tenho uma tatuagem da minha gata, Ana Raquel Marcelo, na <risos> perna, mas nunca vou fazer o contrário, não. As pessoas pois podem é. ficar tranquilas.
0: A gente Bom, pode optar, né, Márcio, se a gente exatamente. quer ou não, tatuagem eu opício, os cães e gatos, não.
1: Exatamente. Bom, é, tem outras duas propostas aprovadas nessa semana, uma na área de segurança pública, e a gente também finalmente resolveu, depois de muito tempo, né? os deputados resolveram a questão da reforma eleitoral. Conta um pouco disso para a gente, Ana.
0: Isso, Márcio, a gente tem então essa questão da mudança penal, que é o seguinte, é o projeto 5391 de 2020. Essa proposta, Márcio, ela prevê que condenados por assassinato de policiais ou militares, por conta dessa condição, de policiais ou militares, que então os assassinos desses policiais militares, eles, se, eles cumpram pena no regime diferenciado. O que é esse regime diferenciado? Vamos lembrar aqui quem está acompanhando a gente no resumo da semana. cela individual, visitas restritas, fiscalização da correspondência que chega para esse detento, menos saídas da cela esse regime ele tem um máximo de prazo ali, máximo de dois anos, uh, que, a, que o preso né, pode ficar nesse regime diferenciado. E, bom, a pena para esse tipo de assassinato já é uma pena qualificada, já é considerada ali, crime de onda, ela pode chegar de 12 a 30 anos de reclusão, e o relatório do deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, ele prevê que essa regra, Márcio, ela vale tanto para a tentativa de assassinato de policial ou militar, como efetivamente o um assassinato, como também para quando isso acontece com o cônjuge desse policial ou militar ou parentes de até terceiro grau. E prevê ainda que haja a, a indicação de preferencialmente esse assassino ali, né, essa pessoa condenada pelo assassinato de policial, que ela cumpra a pena em prisão federal, em presídios federais. Teve muita polêmica no plenário sobre essa proposta, ela que foi apresentada ali por vários parlamentares, e é, deputados de oposição, principalmente, colocando que essa indicação para presídios federais, isso não tem uma, um cálculo de como que isso pode alterar o fluxo de presos para essas penitenciárias federais, inclusive alguns deputados de oposição colocando que esses presídios foram pensados para chefes do tráfico, chefes do crime organizado. Enfim, de toda forma, houve também muitas manifestações favoráveis a essa proposta, colocando que os policiais, que os militares, que no seu exercício da profissão, eles sofrem... É, 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 um, é uma atividade de muito risco, né, Márcio? inclusive para os seus parentes. Então, a proposta foi aprovada. Outra proposta, como você disse, reforma eleitoral. A gente já tinha comentado da reforma eleitoral no resumo da semana passada, o último resumo da semana, para quem acompanha a gente aqui toda semana, é, e agora os deputados votaram o segundo turno dessa proposta. Como ela muda a Constituição, a gente lembra aqui, ela precisa de dois turnos de votação, com no mínimo 308 votos favoráveis na Câmara. Foi aprovado, então, o segundo turno. A diferença em relação ao texto do primeiro turno, mas Márcio é que saiu, ali agora, desse texto definitivamente agora aprovado, a mudança nas regras de cláusula de desempenho, que é aquela regrinha ali para que os partidos tenham direito ao fundo, eleito, ao fundo partidário, eles têm que ter um mínimo de votos no legislativo distribuídos por todos os estados. Havia uma previsão no texto do primeiro turno que também se contasse para esse cálculo a eleição de senadores, mas isso acabou saindo do texto. E o que, que ficou? Vou citar aqui algumas questões, relembrar um pouquinho aqui para quem acompanha a gente nesse resumo da semana. A volta das coligações partidárias, quer dizer, os, países, os, os partidos podendo se unir ali para disputar a eleição, inclusive em cargos é, para o Legislativo, isso tinha saído da legislação brasileira em 2017 e essa seria a primeira eleição uh, para cargos do Legislativo Federal em que não haveria, a eleição do ano que vem, né, em que não haveria a coligação. Caso os senadores confirmem esse texto da Câmara, então, as eleições do ano que vem não teriam né, coligação, é, quer dizer, voltaria-se a coligação partidária, a possibilidade de coligação partidária. Também mudanças ali no cálculo do fundo eleitoral e partidário, prevendo que os votos dados a mulheres e negros contam em dobro para o é, efeito desses cálculos, mudanças também ah, na... na Mudanças, por exemplo, também prevê que qualquer mudança na legislação eleitoral, inclusive decisões do Tribunal Superior Eleitoral, devem ser feitas um ano antes do pleito. É, outra mudança, a, a posse de presidente e governadores, que a partir, por esse texto aprovado, a partir de 2027, a posse de presidente seria em 5 de janeiro e a de governadores em 6 de janeiro, e também facilita, Márcio, a possibilidade de da apresentação de projetos de lei de iniciativa popular, que são aqueles, hoje eu até separei aqui para ler um pouquinho, porque hoje a Constituição ela prevê que esse tipo de projeto, ele precisa ser apoiado no mínimo por 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco estados, e em cada um deles deve haver um mínimo de 0,3% dos eleitores que assinam e tem que assinar pessoalmente esse projeto. Por essa mudança aprovada agora pelos deputados, Márcio, facilita, prevê, por exemplo, que vai precisar do apoio de apenas 100 mil eleitores, independentemente da distribuição pelos estados, e pode até ser feita de maneira eletrônica essa assinatura. E prevê também essa proposta que em eleições podem ser feitas consultas locais sobre questões locais ali durante as eleições. Bom, como eu disse, essa proposta ainda tem que ser aprovada pelos senadores e para que ela possa, essas regras novas, possam valer para as eleições do ano que vem, tudo isso tem que estar concluído tipo, né, no Senado, a votação concluída até outubro, ou seja, um ano antes da eleição.
1: Bom, muito bem, e também tivemos mais duas propostas votadas com caráter um pouco mais administrativo, vamos dizer assim, e dentre elas a única medida provisória votada nesta semana alterando cargos em comissão no Poder Executivo. E o outro projeto tem a ver com o meu Estado, não é, Ana Raquel?
0: Exatamente, Márcio. Essa medida provisória, que é a 1042, ela foi aprovada pelos deputados e pelos senadores também, já nesta semana, portanto, votação concluída e o texto, como teve modificação aqui pelos parlamentares, ele já vai para a sanção presidencial. O que, é que prevê essa medida provisória, Márcio? Ela muda ali a configuração dos cargos de confiança, dos cargos comissionados na administração pública federal. Saem os atuais DAS e aí você tem a transformação deles em cargos comissionados executivos. Pelas regras, esses cargos, eles têm que ser ocupados, é, uh, tem que ser pelo menos 60% desse, desses cargos ocupados por servidores federais, quando não for servidor, então, esses outros 40% têm que ser pessoas com perfil profissional, uh, honestas e que tenham ficha limpa, elas não podem estar inelegíveis mas para ocupar esses cargos comissionados executivos. Ali, o relator na Câmara, o deputado Acácio Favacho, do PROS, do Amapá, ele mudou algumas questões da medida provisória, inclusive para vencer resistências, porque houve críticas a essa medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso. Por exemplo, ele colocou, Márcio, limitou mudanças ah, nesses cargos de confiança, essas funções comissionadas, instituições de ensino, né, e também o governo ele não vai poder ali extinguir um órgão por exemplo, desidratando esse órgão de pessoal, indicando pessoas né, para trabalhar nesse órgão. A oposição, de toda forma, criticou essa medida provisória, diz que ela dá muito poder ali ao poder executivo, muita liberdade ali, ao poder executivo para mexer na sua estrutura e que isso poderia afetar a qualidade dos serviços públicos, de toda forma, a maioria de deputados e, como eu disse, também de senadores, aprovou essa medida provisória e ela vai para sanção. Por fim, a gente fala do seu estado Paraná, Márcia, e é uma homenagem Sim, a uma figura muito conhecida do Paraná, que é, morreu, né, faleceu esse ano, que é o Jaime Lerner, né, que foi, ali, foi um arquiteto urbanista, prefeito de Curitiba por três vezes, governador do Paraná por duas vezes, é, e ele teve ali algumas marcas importantes na cidade de Curitiba, a gente sempre lembra da questão do transporte, a questão dos parques, isso tudo ali teve a mão do Jaime Lerner. E qual que foi essa homenagem que a Câmara fez? Ah, o nome de uma ponte que está ali em construção já, uma ponte ligando a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade de Presidente Franco no Paraguai, e essa ponte então, essa ponte aí que hoje né, está em construção, se chamaria Ponte da Integração, ela... É, passa, então, a, a se chamar Ponte Jaime Lerner. Ah, é um projeto dos deputados, né? ele ainda precisa de uma análise dos senadores, mas, ah, na votação no plenário, muitos parlamentares lembraram, então, da importância do Jaime Lerner para a arquitetura e para o urbanismo, não só do Brasil, mas também com obras em outros países.
1: Pois é, ele realmente é uma figura, de certa forma, controversa por algumas posições políticas, mas... Com certeza, Curitiba, que hoje muitos consideram uma cidade modelo, só é o que é por conta das ações do ex-prefeito e depois ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Então, uma boa lembrança nessa homenagem ao ex-governador do Paraná. Bom, Ana, e a você? Eu agradeço também. A gente retorna na semana que vem com o resumo da semana, mostrando o que acontece no plenário da Câmara. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Márcio Sardi. Até mais.